0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig i Theodor Paus. Det här är avsnitt 42 och dagens gäst heter Peter Rosen. Peter lämnade en trygg anställning som forskare för att bli naturfotograf på heltid. Och vi pratar inte minst om just detta, hur naturfotot kan vara ett jobb. I en tid när alla är fotografer och det finns hur mycket bilder på naturen som helst där ute. Är det möjligt att tjäna pengar på den här typen av foto idag? Tillräckligt för att man ska kunna leva på det? På vilka sätt kan en bild bli en inkomst utan att man tvingas ge upp det som fick en att börja fotografera naturen från början? Hur kan man hitta kreativa sätt att nå ut med sina bilder till en marknad? Hur kan man utveckla en nisch när man blir unik? Det är frågor som jag pratar med Peter om. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Peter Rosens bilder finns i anteckningarna till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och landskapet, Peter Rosén. Ja, tack så mycket. Vi befinner oss i norra delen av Sverige, eller hur?
1: Jajamän, jag sitter här i Kyrkbyn, Gammelstad, utanför Luleå. Okej. Vacker vårvinterdag.
0: Är det så? Är det fortfarande snö uppe i Luleå, eller?
1: Ja, men vi har väl en halv meter i alla fall kvar, så att, det är ja. vitt och fint. <laughs> var ute och åkte i igår kväll, så att?
0: Ja, alltså det, det tycker jag... Här nere i Stockholmstrakten nu när vi spelar in detta så börjar det precis spricka ut med hundöron på, på träden och det kommer liksom små blommor på, på gräsmattan utanför där jag bor så att våren är på gång
1: är även här uppe faktiskt. Jag har sett mina första krokus i alla fall. Ja, <laughs> som ni sannolikt hade redan i januari kanske, men i alla fall. <laughs> Ett ja, vårtecken, ja, ordentligt.
0: Ja, ja, precis. Men när jag kommer här i... i det, det känns liksom betryggande, tycker jag, i denna liksom, coronakaos som vi befinner oss i i hela samhället här i övrigt. Att liksom naturen fortsätter liksom, sin, sin cykel, den opåverkad...
1: Ja men så är det och naturen är alltid säker på något
0: sätt mm. Jag tror faktiskt att det här har också inbjuder en hel del jag menar, Fler har ju hittat ut, jag var i liksom, Tyresta naturreservat här utanför Stockholm för någon helg sedan och det, Jag har aldrig sett så mycket folk på parkeringen, det har liksom, mobiliserat folk ut i naturen på ett, på ett
1: Ja men det är ju underbart faktiskt att höra
0: ja. Du Vad roligt att du är med. Du har blivit, jag, podden och jag har blivit tipsad om dig av tidigare gäster. Och du är ju verksam på flera olika sätt. Vi ska, jag hoppas att vi ska kunna prata lite grann om Norskens Foto som du ägnar en del åt. Men du har, har ju också en, en, en verksamhet där du har både bildbyrå och producerar olika typer av liksom, kort och även smycken. Och också arrangerar guidade fototurer. Med den samlade gemensamma bilden att det har med Norrbotten att göra. Är det rätt uppfattat? Ja, det
1: stämmer jättebra. Jo, då. Mm. det gäller ju inte vara för bred idag. Man ska överleva som fotograf.
0: Ja. Eh, och du har också en lite annan... Du har inte, började inte som fotograf. Så att, eh, jag tänkte vi kan prata om, om det också. Ska vi inte börja där helt enkelt? Liksom, vad, eh, hur, hur började fotot för dig?
1: Ja faktiskt kan vi säga att vi går tillbaka till 92 När jag fot till Alaska för första gången En fiskeresa Där jag köpte min första systemkamera Och fick de första bilderna på björnar Och önar och annat Och kom hem och var väldigt stolt eh, Över de bilderna och, Men jag tror nog nästan att när kompisarna såg bilderna Så var det nog mer uppskattande beröm Än att bilderna verkligen var bra Men, men ändå så väcktes ett liv då Och intresse för fotografering eh,
0: det är en parallell historia till Jan-Peter Lahall som var med i tidigare avsnitt i podd som också har nästan, nästan ordagrant beskrev det på det sättet som du gjorde precis nu. Så att var, men det här var lite senare, 92 så du Jo, absolut.
1: Innan dess hade jag faktiskt inte ägt en systemkamera. Så att det, det var då startskottet gick.
0: Okej. Okay. Men du var du liksom en människa som var ute i naturen redan... Innan dess. Ja, men jag
1: har alltid varit intresserad av naturen. Jag har fiskat jätte, jättemycket. Jag är uppvuxen i södra Sverige. Så att jag hade väl. Eh, Säg, när jag var, gick i tre gymnasiet så vet jag att jag hade 140 fiskedagar det året. Och det säger vi lite grann då. Den resten av tiden höll jag på med motivera.
0: Sade du att du är uppvuxen i södra Sverige?
1: Ja, jag är uppvuxen i Småland.
0: Det låter ju inte riktigt så.
1: Jag har bott här uppe för länge.
0: <laughs> äh, <laughs> ah ja man. Ja. Ja. Okej, okay, men, men då, då hamnade du i Alaska och liksom, det var där som på något sätt det, 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 det började.
1: Ja, både när det gäller fotointresse men också längtan efter riktig natur, vildmark och äventyr. Så det var verkligen startskottet för mig, helt klart.
0: Just det. Var, var det bara, att som liksom, vad fick du åka dit till att börja med? Men
1: det var väl kanske i samband med att eh, man började på universitetet i Uppsala, hade kompisar som reste väldigt mycket, inspiration från dem att verkligen upptäcka världen.
0: Eh, så att, eh, ja. ja. Och vad hände sen då, när du hade kommit hem? Ja,
1: men alltså det var väl ett intresse som väcktes då, som sagt. Var. Och sen gick det ganska fort ändå. Jag ford iväg till Nepal på en vandring upp i Himalaya och jag... Gjorde lite andra resor, upptäckte, började upptäcka svenska fjällvärlden Gjorde mina första vandringar på sommaren och första skidturerna på vintern Och 1995 så startade jag faktiskt min första firma då inom fot Och sålde mina första reportage, jag kommer ihåg det var till magasinet.
0: Jaha, så det, det, det blev liksom affärsverksamhet ganska tidigt av detta?
1: Ja, men på något sätt så insåg jag väl att, eller som jag hade en önskan eh, Att göra någonting med de bilder jag ändå tog
0: Uh -huh.
1: Och faktiskt redan 95 så hade jag nog en känsla i kroppen att jag kommer att bli fotograf någon gång.
0: Okej. Okay. Mm. Det, det, det är liksom det, det, det kändes i fibrerna i, i, i kroppen.
1: Ja, jag kan ju fortsätta där att 96 så frågade jag, var ju biolog eller utbildade mig till biolog på den tiden. Då frågade min professor 96 om jag ville börja doktorera. Och då sa jag ärligt till honom att, eh, Jo, det ska jag gärna göra, men jag kanske bara håller på i två år. Sen sa jag nog om till att bli fotograf, sa jag till honom.
0: Aha, och göra sådana här
1: lice... Ja, men han tyckte det var helt okej. Okay. Han var väldigt förstående. Aha. Vilket var underbart. Så att, eh, han lät mig påbörja forskarstudierna på de premisserna. Och... Men samtidigt så kände han nog mig ganska väl också. <laughs> så att <Okay. laughs> genom att, eh, ja och blev ju till slut 17 år innan jag tog det steget faktiskt
0: Men var befann du dig då rent geografiskt i Sverige? Hade du flyttat norrut då eller?
1: Nej då fanns
0: jag i Umeå Ah okej Det är ju söderut i, i, Ja i... men det, det kanske inte var den bästa platsen.
1: alltså Umeå är väl en fin plats absolut det säger jag ingenting om men, men det stora steget för mig det var nog faktiskt eh, 99 när det bildades forskargrupp uppe i Abisko Okay. Mm. Där jag faktiskt först tackade nej till en tjänst där uppe För jag tänkte, inte 17 kan man flytta till lilla Abisko mm. Men jag testade på det i alla fall Först tre månader Och då blev jag verkligen kär i Abisko Och bestämde mig för att flytta dit permanent Och förlägga min forskar tjänst helt enkelt till vetenskapsstationen där uppe
0: Just det, ja och det har ju
1: hjälpt mig fantastiskt mycket att utveckla min fotografering. Så att det, det gick så långt att mina kollegor kallade mig för fritidsforskare.
0: Ja, all right. De kände att här är det på väg någon som liksom tar forskningen som en förevändning för att få vara ute och fotografera.
1: Ja, men lite så var det nog. Men samtidigt så tror jag att jag skötte min, mitt jobb också samtidigt. Så att det, det var inga riktiga klagomål på det jag höll på med, men... Men ändå så fattar nog kollegor och kompisar var, var mitt stora intresse låg ändå. Så att det, Vad det var, forskade du på? Det handlar om miljövetenskap, mycket om klimat och miljöhistoria. Där vi försökte rekonstruera klimat och ja, olika miljöaspekter i ett historiskt perspektiv genom att använda sjösediment.
0: Ja, all right. Det är motsvarigheten att du liksom borrar sådana här hål i glaciärkärnor och tittar på saker. Och... Ja,
1: gemensan. Absolut. Alltså,
0: här var ju sediment då. Ja.
1: Det här var ju sediment istället.
0: Det är ju en helt fantastisk miljö. Jag har varit i ABSK en gång. Det var lite grann av en hit and run. Jag var bara där i två dagar. Men det var ju... Och det regnade hela tiden. Men, men det var ju... Det är en fantastiskt fin plats. Alltså. Det är...
1: Ja, det är en fantastiskt fin plats och enkel. Ja. Så är man nybörjar på fjällen så kan jag varmt rekommendera Abisko faktiskt.
0: Ja. Ja, men, så det, det var egentligen där du där som togs det ett rejält steg då för dig. Liksom, både mot ännu mer norrut liksom, och ännu mer foto. Är, är det så man ska tolka det?
1: Ja, men att bo på en så fin plats som Abisko förenklar ju eh, fotograferingen. Genom ja. att man är på plats hela tiden och ja. kan välja sina ögonblick. Så det är ju många gånger när jag har åkt upp med livbanan uppe på Nolja under mina solens tid och kanske kommit hem 3-4 på morgonen. Det. Genom och, ja, så det går inte att gå lägga sig den tiden på året.
0: Nej. <laughs> vad var det som liksom du ville fotografera?
1: Ja, men det är väl... Det som jag tror är genomgående för mina bilder, det är nog... Ljuset i svenska Lappland som jag tycker är speciellt alla tider på året egentligen Och sen fylla ljuset med ett innehåll Och det här innehållet kan ju vara allt ifrån ett landskap till ett djur Till människor som gör någonting i det här fina landskapet Men det är nog ljuset som är det viktigaste för mig
0: Vad är det som är så speciellt med ljuset i den här miljön?
1: Men säg på midvintern så har vi ju allt från det fina norrskenet till midvintertonerna som kan vara alla möjliga pastellfärger. Från blått till violett och rosa eh, till sommarens mjuka varma ljus där vi har otroligt fint ljus redan ja, från nio på kvällen fram till tre, fyra på morgonen
0: det är en stor del av året också. Eller så stor det av, av dygnet där på, på sommaren mm.
1: Ja, det är, det är inga snabba solnedgångar eller snabba soluppgångar utan man har gått om tid på sig att ha det här mjuka ljuset mm. som jag tycker väldigt mycket om.
0: Var det så redan från början att det var liksom, liksom ljuset snarare än landskapet som var det som lockade?
1: Ja men det är ju en kombination, det är inte bara ljuset utan det är ju att sätta, landskapet är ju viktigt i sig också. Jag älskar vildmark, där jag känner liksom att, eh, ja, favoritplatsen är ju när man har kanske en mil till närmaste väg. Mm. Eh, så det är ju en helhetskänsla som är viktig för mig. Så jag brukar säga det liksom, när jag är ute och fotograferar så kallar jag det aldrig jobb faktiskt. Utan eh, det är ju full njutning, jobbet kommer först när jag kommer hem till datorn.
0: Just det. Ja, precis. Men berätta mer hur, hur om liksom, historien här om, om ditt fotograferande utvecklades. Du, du, du liksom kom dit och, och, och eh, bedrev ditt eh, fotograferande i, i, i abisk och parallellt liksom med dina, din forskning. Och, och vad hände sen då? Ja, men
1: eh, jag, att jag tog steget sen 2012 eh, beror det nog väldigt mycket på... Eh, Ja, det dels att jag fick min första son, Niak, 2011. Och jag insåg att jag kunde ta hålla på med både forskning och fotografering. Utan var tvungen att välja ett av dem. Och då fick själen styra helt enkelt. Och det var nog många som tyckte att jag var tokig. När många andra fotografer faktiskt eh, började få svårt att överleva. Så överger jag faktiskt en fast lön. Och ja, en bra inkomst till att gå en betydligt mer... Osäkrare tillvaro till mötes Men eh, samtidigt så känner jag mig själv Att jag är en projektmänniska Och eh, ja, Jag är van vid att driva projekt Och så vidare så att jag kände något slags eh, Förtroende för mig själv att ändå Våga ta det steget
0: det, det var liksom då det började bli Svårt på riktigt liksom att Vara fotograf
1: Ja, men det var nog så. Det var ju då Bilby och Ranschen gick ner ganska dramatiskt genom att den digitala världen verkligen tog över fullständigt. Den tog över ännu tidigare än 2012 i och för sig. Men, men visst, Bilby och Ranschen gick ner radikalt den tiden. Men där har jag gått en annan väg. Jag har varit medlem i Bilby och Norlandia under många år fram tills de la ner sin verksamhet. Men en skillnad kanske... Jämfört med många andra fotografer är det att jag aldrig har litat på bildbyråverksamhet utan försökt bygga upp min egna kundkategori. Ja. Och sälja via min egna hemsida. Och den bildbyråsida, den utvecklade jag redan, ja om det var kanske 97-98 någonting. Mm. Den första.
0: Hade du bedrivit liksom affärsverksamhet i någon annan form tidigare? För, liksom, var, du liksom, är det här, var det här ditt första försök som företagare? Det är mitt
1: första försök, absolut. Jag är mm.
0: Mm. Men för är det, det, det är inte alltid givet liksom att de som kommer från forskarvärlden är, liksom. Äh, vet hur man drar in pengar från annat än anslag. <laughs> Men det, det är. En... Men det var, hur tänkte du där? Liksom, förutom att du, det var ju uppenbart så att du kände att du ville liksom. Att det var det som kändes mest lockande Men vad var din plan liksom, när du skulle göra detta till ett, till ett yrke?
1: Jag insåg nog att en stor hjälp för mig har ju varit Norrskenet Och den enorma uppgång det har varit när det gäller Norrskensturismen Den har fortfarande varit viktig för mig Så att 2012 så... Gav jag ut min första bok Aurora Borealis i Lappland eh, och den har sålt väldigt bra och det var ju förstås ett bra startskott för mig.
0: Ah, ja, så när när, när liksom bildbyråbranschen gick ner så gick Norskens turismen upp och då liksom, och, och, hakade du lite grann på det tåget? Liksom,
1: Absolut, jag så alltså, Nästan direkt när jag sa upp mig som forskare och startade helt i som fotograf så drog jag om eh, Norrskensturismen upp.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Som sen har utvecklats vidare till att inte bara innehålla Norrsken utan mycket annat också.
0: Just det. Och, och är det så att det, de fortsätter än idag? Liksom, de guidade Norrskensturerna, stämmer det?
1: Jo men absolut, så det är ett av mina tre viktiga ben som jag står på idag.
0: Ja. Jag får mig nu när jag tänker, nu när vi pratar om det. När jag var där i Abysgod, det här var ju ja, våren för, eller hösten för ett och ett halvt år sedan. Då såg jag liksom reklam för Norrskens guidning. Kanske var det du som skulle ha guidat den om jag tänkt på.
1: Ja, det är inte omöjligt. <laughs> ah, jag är koncentrerad på idag. För I början så körde jag kvällsturer med Norrskens guidningar Det jag koncentrerar mig på idag är att göra längre turer. 5 till åtta dagar är de. Men då okay. inkluderar vi ja, hundspann, renslädesturer, besök på ishotellet och... Det är landskapsfotografering och det är elfotografering, och sen självklart norrsken och astro då på kvällarna. Ja. Så att det är ett paket vi syr ihop.
0: Just det, så att det, det här, du, du är del av en del av vad ska man säga besöksnäringen liksom, i, i, jag i men alla du... grad, Ja, men jag har absolut. Ja. under
1: midvinter. Ja. Jag kör alla mina turer. Tidigare körde jag på sommaren också. Jag började med fotokurser redan 2001. Ja. Men då var det sommarturer. Just det. Och nu är det enbart vinterturer. Det utesluter inte att jag kör någon sommartur då och då kanske. Även framöver. Men, men det är lättast att få turister helt klart under vintern.
0: Just det. Och precis, så då är det som det är nu då, lite längre resor. Liksom. Ja, med, med, man är borta ett antal dagar liksom och får liksom uppleva olika delar av, av, av miljön. Liksom. Olika, är det framförallt fotografer som söker sig till de här eh,
1: Ja, men det är väl det. Inte fotografer. Alltså, det kan vara alltid från point and shoot till eh, proffsfotografer. Eh, så vi har haft till och med ja, väldigt kända fotografer från USA och så vidare med på turerna. Men eh, det viktigaste för mig är att man har ett intresse av att lära sig mer om fotografering. Och sen försöker vi liksom... Eh, det är små grupper, max sju deltagare. Ja. Vilket gör att vi då kan ha en individuell anpassning också till turerna eller till varje deltagare.
0: Mm. Kan du fota någonting själv vid de här tillfällena också eller är du mer riseliter?
1: Nej men nu tar jag tillfället i akt absolut. Mm. Jag har sagt det till mina gäster den dag att själv sluta fota på de här turerna då, då lägger jag av. Okay. <laughs> Nej men på något vis så ges det tillfällen så det är klart jag tar fram kameran. Men mm. det är ju hela tiden fokus på gästen självklart så mm. så fort de har frågor så, så är man ju där för dem.
0: Ja, Men du kan inte berätta, alltså, jag är så totalt uh, okunnig här Och möjligen finns det någon uh, lyssnare som också är okunnig liksom, Vad är egentligen Norrsken? Det är någonting som faller från solen har jag förstått
1: Ja faller och faller Vi kan väl säga att det är energi från solen Genom uh, att det kommer. Ja, att det blir en explosion som en vulkan på solen Som slungar ut mängder med plasma, energi mm. Som sen förs då med solvinden och förhoppningsvis så förs den då mot jorden ja. Och den här energin fångas in och blockeras egentligen av magnetfältet runt kring jorden ja. Och utan ett magnetfält så skulle vi faktiskt inte kunna leva på vår jord Det skulle vara för mycket energi som skulle träffa oss Precis, men, men det här är så... liksom Vad tänkte du?
0: Jo, nej men, och, 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 och på något sätt så ser man det här i norra delen av jordklotet, är det för att liksom magnetfältet är speciellt där då? Eller
1: det... Ja, vid ekvatorn så är magnetfältet väldigt, väldigt stabilt. Och där släpps nästan ingen energi genom alls in till atmosfären. Men ja. just vad vi kallar Norrskensovalen, som då ligger över norra Skandinavien, där är magnetfältet lite svagare. Så där kan den här energin följa med de här magnetlinjerna okay. in i atmosfären där vi har syr och kräve.
0: Mm. Och, sen så, och, och, då, och det, det som materialiserar sig som ljus då? Liksom. Ja,
1: det är elektroner helt enkelt ex, som exciteras. Mm. Och när elektronerna faller tillbaka igen så um, utsänds då ljus. Och är det syre då så kan det vara både grönt och rött. Och, ja, ah, framförallt det, de det, 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 det
0: är det som påverkar färgen. Alltså hur, hur mycket, hur syret ser ut runt om dem. För att det, de kan ju vara. I många olika färger, liksom de där. Men det är väl ofta grönt, liksom. Men det... Ja, det är det vanligaste.
1: Och det kommer från syremolekylen.
0: Ja, ha, men hur, när man fotograferar det här, då, liksom, eh, hur, vad är en bra bild, liksom? Som uh, föreställande. Vad är idealet, tycker du?
1: Men ja, man... faktiskt, det kanske låter lite <laughs> konstigt, men jag säger nog då att förgrunden är nästan mer viktig än nordskenet i sig. En ja. norrskensbild kan vi alla ta genom att rikta kameran upp mot himlen Och ja, sätta kameran på stativ och ha en lång slutartid ja. Men det som utmärker en bra norrskensbild Det är ju att ha en fin förgrund också Just det. Och det är väl det jag hjälper till med när det gäller gästen Att jag vet vad vi ska fara för någonstans Så att vi får den här fina förgrunden
0: vad kan det vara som du tänker er? Jag har ju
1: favoritplatser där vi, ja, speciellt när vi har speglingar i vatten. Det är inte så ah. lätt att hitta öppet vatten under midvintern, men, men ja, det finns några ställen som man kan åka till. Det, eh, det kan ju vara fin midvinterskog, eller som vi åker hundspann ut på kvällarna också. Då har vi ett hundspann i förgrunden helt enkelt med en upplyst kåta.
0: Mm. Mm, så, så. Eh, och
1: det blir ju väldigt fint att de så här, tycker jag, i de bilderna. Och då kan det även räcka med lite svagare norrssken och ändå få till en riktigt fin
0: bild. Ja, just det. Ja, precis. För det, det är väl lite grann som astrofotografering. Att liksom, vintergatan ser liksom likadan ut varje gång. Så att om man bara tar en bild på den så kanske det blir lite trist. Liksom. Men om man komponerar ihop den med någonting annat i en förgrund eller liksom en andra fotoelement i bilden så, så blir det mer spännande. Jag antar att det är liknande med, med norsken Ja, men det är
1: samma tänk. Men det är egentligen samma tänk i all typ av fotografering, landskapsfotografering. Jag, har vi inget innehåll så är det ofta ganska tråkigt.
0: Precis, men, men jag tänker att eh, Norskenet är väl en typ av innehåll, eller inte? Det?
1: Absolut, ja, men det är det ju så att en, en nordskens bild mot himlen kan ju fortfarande vara vacker. Mm. Eh, så är det ju faktiskt. Mm. Eh, en norskens bild måste inte ha en förgrund. Den kan vara vacker ändå. Mm. I och med att det är så spektakulärt fenomen
0: Ja just det. De, de, de som kommer på de här liksom, Resorna och som gör de här olika det, det här är en lite annan typ av paketering Av fotoresor Än många andra gör liksom. alltså, Det finns ju Många som arrangerar fotoresor men, men då har de ju ofta mera fokus på själva fotot Du har ju liksom byggt ihop det här Till flera komponenter liksom. Är det en annan andra Typer av människor som åker på det?
1: Ja, men jag kan säga att jag har nog mer än 95% utländska gäster. Okej. Okay. Så, så jag kan gärna välkomna fler svenska till mina turer, helt klart. Har, har det varit
0: något som du har velat att det ska vara så? Har du som sökt emot en utländsk? Nej, men
1: det är nog, har nog bara blivit så. Det känns som att um, utländska gäster ja, det är lättare att få, få dem till vinterturer, helt klart. Om jag anordnar en sommartur så är det lättare att få svenska däremot. Okej Av någon anledning Så att alla turer jag började med 2001 fram till 2002 Då var det ja, 99% svenskar När det gäller vinterturerna så är det mer än 95% utländska ja,
0: just det. Jag
1: har inget jättebra svar på varför men...
0: <laughs> ja, men det är väl exotiskt för människor från andra länder att uppleva Ja det. men det
1: borde vara exotiskt även för svenskar
0: Ja eller hur Jag
1: tycker nog det faktiskt
0: Ja Um, all right. men, men detta är alltså en av dina ben, eller vad man ska säga, som, som den här typen av guidade fototurer liksom. uh, Men du, du har liksom byggt din affärsverksamhet inte bara på det.
1: Nej, det är väl tre ben jag står på kan man säga. Allting kretsar kring bilden. Uh, men det är ju dels guidade fototurer dels är det uppdrag och arkivbildsförsänjning via bildbyrå både inom stillbild och film, så det är mitt andra ben. Eh, och Mitt tredje ben det är att göra produkter utav bilder.
0: Mm. Jag inte som, jag då
1: som jag då säljer till olika souvenirbutiker eller ja, de som framför men även eh, vi gör ju smycken faktiskt också utav bilder. Eh, ja, det är något
0: roligt. Kan du inte berätta mer om smyckes eh, hur du avsätter dina bilder i form av smycken?
1: Ja, men Norrsken är ju väldigt estetiskt och det finns en kraft inom Norrsken som många tycker om och vill bära med sig. Så då tänkte vi liksom att varför inte göra halsband och örhängen och så vidare utav just Norrsken motiv. Mm. Så vi testade det om det var 2014 vi drog verksamheten med ett par motiv bara för lite försiktigt. Men de gick väldigt, väldigt väl. All right. Så nu har vi expanderat den verksamheten så vi har även andra typer av motiv. Även sommarmotiv med Mina sol och ja, Husky på motivet och så vidare. Så att, att bära med sig ett minne hem från sin resa.
0: Just det. Det där är väldigt kul tycker jag. Att liksom fundera på hur kan vi. Hur kan man liksom på något sätt göra bilden till en produkt? Liksom, så att jag menar, att fotografera en bild som man sätter i en ram och säljer den som en tavla liksom, det, det är en typ av avsättning för en bild men det är alltid väldigt spännande när man kan se att en bild kan liksom, ha många olika typer av leva i många olika typer av kanaler eller liksom former om man säger jag hade ju äh, hon som var gäst här senaste avsnittet äh, äh, Louise Nordström-Pettersson hon, hon var ju <coughs> äh, har ju även sin bild på en i Coop-kasse som, ja, som, som de, de liksom, turistbyrån i, i, på Bjärehalvön där, de har liksom, äh, köpt hennes bild och satt den på liksom, matkassar liksom. så det, det är en annan grej liksom. men, men jag menar, man, det krävs väl en viss kreativitet liksom, att hitta liksom, lite nya sätt att på något sätt sälja sitt, sina verk om man ska ha det som ett som ett, um, om det ska vara en, ett jobb, liksom en, en inkomst.
1: Ja, men Jag kan ju säga det ärligt att skulle jag bara leva på arkivbildsförsäljning via bildbyrå och uppdrag idag. Då skulle jag inte ha det så fett. Nej. Men tillsammans med de andra två benen så, så lever jag ganska bra på min fotografering idag. Jag tycker det kan också vara lite uppmuntrande kanske för andra ja. att höra. Att det är absolut möjligt idag att leva på sin fotografering även om man är naturfotograf. Men man måste nog se lite bredare på det än vad man gjorde för tio år sedan.
0: Ja, vad, vad, vad mer har du tänkt att du skulle göra av dina bilder?
1: För... Ja, alltså jag försöker ju dels prata det här om produkter. Det är allt ifrån vykort till kyskrosmagneter, smycken och sen har jag ett ut två stycken böcker och jobbar nu med min tredje bok. Mm. Ähm... Sen försöker utveckla verksamheten Betydligt mer nu mot filmsidan Där ser jag ett större behov nästan Så förra året hade jag faktiskt större omsättning På film än vad jag hade på stillbild
0: Och ja, det, det är nog en Det bildbyråuppdrag då som du Ja det är både
1: bildbyråuppdrag Men också uppdrag att gentemot Ja det kan ju vara SVT eller vad som helst Som, som har behov av film det är Helt enkelt det. På beställning
0: men då, du sa det tidigare här att när du är ute och fotograferar då som du jobbar du inte utan det är när du kommer hem. Men, men det måste väl ändå vara ganska en annan typ av liksom, känsla av jobb när man liksom, har ett specifikt uppdrag som man jobbar med liksom.
1: Jo men det är det, det ju på vad det är för typ av uppdrag. Det är klart att eh, som jag spelade in nu dröna scener till eh, Hemma hos arkitekten eh, och det är klart att när man har en producent som, som verkligen tittar på varenda liten sekund man tar. Så det är klart det är mer stressande. Men det är också utmanande och utvecklande. Okay. Där man verkligen måste utföra ett jobb så som de vill ha det. Så att det, ja, jag gillar utmaningar. Ja. Men, så att jag har inget emot det.
0: Men, precis. Men, men får du tillfälle att komma ut liksom bara för din egen skull också?
1: Ja men absolut. Det största verksamheten är faktiskt bilbyrå och försäljning. Och där ser jag till då Att söka få så bra bilder som möjligt Från just Norrbotten och Svenska Lappland mm. Som då kan sälja om och om igen Och det fungerar ganska bra fortfarande Så att hur, en hur, viktig hur, del av inkomsten kommer därifrån faktiskt
0: Hur går det till liksom? Är det, så här, är det en, du själv som kommer på en bildidé att här borde jag ta en bild på det här Och sen så åker jag ut och tar en bild Och sen så hoppas jag att den blir av Ja men visst,
1: har jag, jag har ju luckor i bildbyrån och då försöker jag faktiskt fylla upp de luckorna så gott jag kan. som Förra sommaren så koncentrerade jag mig en del på Bottenvikens skärgård där jag saknade rätt mycket bilder. Men okay. då åkte jag ut och hade det ganska trevligt ute på öarna och samlade samtidigt arkivmaterial då.
0: Okej, okay, så är ambitionen att vara liksom så heltäckande med bilder från naturen i de här miljöerna som möjligt, eller
1: ja men från Luleå från Skärgård upp till Abisko området. Inklusive Laponia och så vidare. Där försöker jag vara så heltäckande som möjligt när det gäller landskap, friluftsaktiviteter, Norrsken, sol. och så vidare. Egentligen det som lockar människor att komma till Svenska Lappland tänker jag. Det är så jag tänker.
0: Just det. Blir det en annan typ av estetik i den typen av bilder som är liksom producerade för att kunna ingå till bildbyråbilder liksom, än bilder som du har tagit i andra sammanhang?
1: Ja, eh, jag tror ju... Det jag försöker tänka, det är ju enkla bilder. Ja. Mm. Eh, någonting att söka lära ut till gäster på fototurer Det är ju liksom att eh, förenkla bilder Då mm. blir det tydligt budskap Och det tror jag också att eh, marknaden gillar Tydliga budskap och enkla bilder mm. Blir det för komplicerade bilder så, så vet man inte riktigt var man ska titta på bilden Och inte heller budskapet
0: ja, Precis, jag, ska... kan... Och jag kan tänka mig att också liksom Det får inte vara för konstnärligt heller Om liksom. det är för mycket oskärpa och konstigheter Liksom så blir det väl Nej, de säljer
1: nästan inte alls, kan jag säga. Den typen av bilder. Nej, det gör det inte. Ja. Um, utan det är det. Det är vissa typ, typer av bilder. Och det, det finns ju miljoner bilder på lapporten. Mm. Så är det ju. Men det är fortfarande ett uh, motiv som säljer.
0: Ja. Det jag finns tog, miljo ja. miljoner
1: bilder på Norrsken, men det är fortfarande det som säljer. Det är så? <laughs> jo, det är ju faktiskt så. så att, det är uh, ja, För det finns alltid köpare som saknar de bilderna. Och då... Även min ambition om att jag ska ha dem lättillgängliga via bildbyrån då helt enkelt.
0: Undrar vad det säger om, om oss som människor och bildkonsumenter. Liksom, att det är vissa typer av motiv som man hela tiden återkommer till. Ja, men jag tänker liksom att det här med bild har ju blivit så större, stor del av liksom det mänskliga medvetandet. Liksom, under de senaste decennierna eller halv... Som 50 åren eller vad man ska säga. Vi pumpas ju med bilder hela tiden. Liksom. Så man kan tänka sig att. På något sätt. Eh, man skulle få liksom, över tid ett mer liksom, avancerat liksom, bild. Eh, blir mer avancerad som konsument av bilder, och har ställa andra typer av krav och, och så där på, på de bilderna som man har. Men Det, det verkar som det är många saker som, hela, som återkommer i liksom, var, vilken typ av bilder som uppskattas. Liksom, I alla fall kanske i bredare grupper. Har du reflekterat något över det?
1: Alltså det är ju hårdare krav när det gäller bildkvalitet När det gäller brus och skärpa och så vidare För det går ah. inte att jämföra Idag går det ju inte att sälja Eller jag vill inte ens presentera skannade dia längre Nej. För det, det ser ju för hemskt ut <laughs> um, Ja men det är det Det kan vara någon enstaka mellanformats dia Som fortfarande kan fungera absolut Men annars så, så ja Det går inte längre um, Så att det, det har ju ställts, Det ställs ju högre krav idag på kvalitet Så är det ju
0: Precis, men jag, 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 jag var kanske lite mer inne på liksom bildinnehållet. Liksom. Du var ju inne på att liksom där ähm, äh, det... Men där vet jag inte det...
1: om det har hänt så mycket egentligen inom så? naturfotografering. Eller ja, det, kanske, det finns, finns ju fotografer som utmärker sig typ, vad heter han, Malmö som du har intervjuat?
0: Erik Malmö.
1: Erik Malmö, som som har en egen stil... Som är väldigt fin också. Så det finns ju de som har utvecklat absolut. Ehm,
0: men det är men för sig till... intressant också att höra din reflektion kring det. Är din bild att liksom naturfotot i, i, i Sverige är ungefär så som det var tidigare?
1: Hos många fotografer tycker jag nog det. Ehm, ja. Men det är klart att det finns vissa saker som har gjort det. Som jag går och funderar nu på att jag ska köpa mig ett eget flytgömsel som jag såg Staffan Wittman använda nu. Som jag tycker ser otroligt fint ut. Och det var inte så många som använde det för tio år sedan.
0: Vad är det alltså?
1: Ja, men att man helt enkelt går ut med en torre direkt i vattnet och möter fåglarna på ja, ute på vattnet genom att man har ett gömström kring sig.
0: det som en... så kan man komma dem mycket närmare. Ja.
1: Men sen får man ju fågelperspektivet verkligen från sjöytan.
0: Aha.
1: Och få helt andra vinklar som är väldigt fina.
0: Ja, det låter
1: ju coolt. Alltså, där utvecklas det ju sak och ting. Andra saker som har utvecklats är ju att det är betydligt lättare att ta en björnbild idag genom att man kan hyra gömslen. Så att vissa delar har ju blivit enklare idag. Och, och det har ju också utvecklat bilden till att bli bättre. Så är det ju. Men en landskapsbild idag och för 15 år sedan vet jag inte om den skiljer sig så jättemycket åt om man inte heter typ Erik Malm då. Som, ah, som gör någonting annat utav det.
0: Det, det, det är intressant att du säger så. För att jag, jag, jag har en ganska annorlunda uppfattning i den tror jag. Eller liksom min bild. Ja men absolut. Att, äh, jag, har fått, jag har inte liksom följt. Liksom, en, du har varit med mer längre än jag. Men jag har liksom försökt. Jag har kommit in senare med försökt sätta i min lite igen hur det har varit. Och min bild har ju varit att. Man kanske får gå lite längre tillbaka än 15 år. Men att. Men naturfotet ändå har utvecklats ganska mycket från att ha varit väldigt dokumentärt och liksom ganska lite småtråkigt om man ska vara så. Till att bli mer av, dra mer åt det konstnärliga hållet liksom. Att, eller i alla fall större bredd i olika, olika typer av bilder.
1: Det här handlar ju om hur långt tillbaka i tiden vi går. Så att tittar vi på eh, profiler som Sven Hunnell till exempel som Nej. ju... Är en väldigt erkänd fotograf. För jag tycker fortfarande att han var en pionjär uppe i Lapplandsfjällen. Ja. Men jämför vi hans bilder idag med dagens bilder. Så det är klart att då ser man ju en stor, stor utveckling. Så är det ja. ju faktiskt.
0: Jag tittade i någon gammal bok som Naturfotograferna. Årsbok som de gav ut. Och kände att de här bilderna var väldigt annorlunda. Mot de som man ser idag. liksom Även... Och, och sen så upplevde jag också att det har varit en ganska stor kvalitetsförbättring förutom att stilen har, så, så är det som liksom, i och med att det är så många fler fotografer idag så är det också ganska många som är Alltså nästan bara av de stora talens lag så är det fler, fler, fler som är bra liksom men... ja men
1: så är det ju också absolut mm, ja. Ah, ja. Jo, då, ja, jag håller med om att eh, naturfotograferingen utvecklas. Men principerna i sig, det är ju det att eh, redigeringsmöjligheter och så vidare är betydligt lättare idag med en digital bild än mm. med en dia -bild i förr tiden. man kan lyfta skuggor och så vidare. Lättare, mm. det är lättare att ta eh, splittbilder under vatten och över vatten idag med tanke på den digitala tekniken. Och det utvecklar ju fotograferingen också.
0: Just det, ja, precis. Den tekniska har ju utvecklats mycket av.
1: Ja, ja den har ju utvecklats fantastiskt mycket. Ja. Som uh, möjliggör nya typer av bilder.
0: Men, men om vi återgår lite grann till liksom dina bildideal. Liksom, som både kanske vad som funkar kommersiellt och vad som är, känns. Som du känner dig extra stolt över när du tar. Liksom. En, du nämnde att liksom, sätt, enkelheten i en bild är en viktig dimension. Mm.
1: Ja men skala bort Det är många som plockar fram en vidvinkellins upp i fjällvärlden um, Och försöker fånga Hela landskapet Men enligt min mening Så är det risk att man tappar allt då ja. Istället så kan det vara bra Att faktiskt ta fram ett teleobjektiv Och uh, förenkla Och kanske om man vill Ta en panorama Då stitchar man ihop bilder istället Som är ju är väldigt enkelt idag
0: Just det, ja. Så att jag brukar säga
1: liksom att eh, försök tänka i ett landskap där eh, plocka bort alla detaljer först ur landskapsbilden. Och sen plockar du tillbaka de mest viktiga elementen och skapar bilden utifrån det. Det är att mm. förenkla. Först, och då skapar du ofta en har harmonisk bild.
0: Först så ska man plocka bort och sen så ska man stoppa tillbaka.
1: Ja, men då, då istället för att börja tvärtom stort liksom och liksom, ja, då ser man förbrätt, tänker jag. Ja. Tänk istället, liksom, vad är det absolut det mest slående i, den här, i det här landskapet? Eh, då tittar vi på det först, och sen så kan du liksom kritiskt tänka, vad, vad vill du ha med mer utöver det huvudmotivet? Det. Och kanske inte ta med för mycket. Ja, då skapar vi ofta en mer harmonisk bild, och det tycker vi ofta om att titta på.
0: Är, är, är du en sån fotograf som på något sätt äh, låter motivet vara styrande för bilden? Eller är det andra liksom, element i bilden som är det som styr för dig? Du pratade tidigare om ljuset. Liksom. Jag tänker att liksom det kan vara liksom motivet eller ljuset eller kanske kompositionen. och Allt det där ska naturligtvis fogas ihop. Men jag har en känsla av att vissa fotografer är liksom mer orienterade mot... Någon dimension av det där, eller kanske någonting helt annat? Vad börjar du någonstans i din bild? Är det i motivet?
1: Ja, alltså... Jag är nog sån där ganska långsam fotografer utav men Jag tar inte alltid jättemycket bilder. Jag känner av. Jag kan liksom stå och titta på ett motiv- både fem och tio minuter innan jag tar första bilden. Ja. För att känna in landskapet och se hur man ska bygga upp bilden- där jag liksom, ibland så vill jag inkludera en förgrund. Så att det handlar ju så himla mycket, det är inte något enkelt svar på det tror jag. Ehm, ibland, är, som jag säger, att jag förenklar genom att bara fokusera med telobit på det absolut det viktigaste. Men ibland så ser man att det är en fin förgrund. Och då vill jag inkludera det också i bilden. Så ja. att det, det beror nog på tillfället faktiskt lite grann.
0: Hur, hur tycker du att ditt fotograferande har utvecklats i den här tiden? För nu har du 2012, alltså det, det, det är ju... Ja. Åtta år eller vad det nu blir sen du satte igång. nu. Hur känner du att ditt eget foto har utvecklats under den här tiden där du har varit i yrke?
1: Ja, jag kan nog känna mig lite säkrare i många situationer. Jag kan lättare ta på mig uppdrag och känna att jag kan leverera. Ja, jag har större lugn inför uppdrag och så vidare. med mm. att man... Ja, har ju faktiskt lärt sig att hantera kameran ganska väl och även ha den utrustning som behövs. Så att eh, visst utvecklas man hela tiden. Eh, gör man inte det, då... Ja, det, det gör nog alla fotografer. Ja. Det som jag tror är viktigt är liksom att ha ett eh, självkritiskt tänkande också. Eh, och titta på andra bilder. Eh, andras bilder får inspiration. Man ska inte kopiera, men man kan gärna ta inspiration av andra.
0: Mm. Hur bibehåller du det där självkritiska...
1: Ja, um, jag var väl inne på det ja, självkritiska, det är, jag, jag är nog sån som människa, jag har ju bakgrund som forskare som sagt och då måste man vara självkritisk och liksom tänka utanför banorna.
0: Skickar du dina uh, bilder på sån här peer review? Nej det gör jag aldrig
1: och jag har aldrig med i några fototävningar heller, um, det är inte min grej riktigt. Okay. Um, men däremot så får man ju egentligen feedback från kunder faktiskt genom att man ser vilka bilder som säljs och vilka som inte säljs.
0: Mm. Ja, precis. Och sen så har
1: vi ett fotogäng här i Luleå också. Vi diskuterar ibland också lite grann. Vi tenderar väl att vara lite väl snälla mot varandra ibland kanske. Så det är svårt att lämna hård kritik. Men ändå, så, ibland så diskuterar vi bilder. och så. så att, och det är ju bra input helt klart.
0: Det där är väldigt bra när man kan få till, tycker jag, den här på något sätt bilddiskussionen med andra fotografer. Min erfarenhet är att det är ganska svårt att få till det. Liksom. Man måste ju på något sätt hitta något gäng som man kan samla ihop. Då, och, och sen så, så måste de vara tillräckligt både snälla och tuffa i sin återkoppling för att det ska ge något ordentligt. Liksom. Det det är inte alltid som det är allra lättaste att få, få, få till de där bilddiskussionerna. Men,
1: um... Nej men så är det ju. Ja.
0: Och jag kan där, tänka... kan jag,
1: där kan jag faktiskt lyfta fram en viktig person för mig. Det var ju när jag var med i bildbyrån Norlandia från Umeå eh, med Tore Hägström. Han satt faktiskt ner med mig så fort han gjorde urval av bilder. Och kommenterade ja. varför han valde en viss bild och varför han inte valde den andra bilden. Ja. Eh, och han hade ett otroligt fint eh, tänk. Eh, på den kommersiella sidan i alla fall. Och det, det bär jag med mig fortfarande, hans eh, tankegångar där.
0: Okej. Okay. Vad var det för typ av grejer som... Um, som um... Ja, men det handlar
1: ju lite grann om eh, hur man förmedlar eh, ut mot... Eh, Säg att eh, en person i en landskapsbild kan ju förmedla ensamhet. När man två personer så är det helt plötsligt gemenskap. Mm. Eh, och det har betydelse för eh, om man ska använda den eh, utåt i reklamsammanhang förstås. Även liksom hur människor tittar in i bilden förmedlar ju också väldigt mycket. Om man har en blick rakt in i kameran eller om man tittar utöver ett landskap. De får helt olika användningsområden sådana bilder.
0: Mm. Men för det är väl ganska speciellt på den typen av bilder som du tar, att de är funktionella. Liksom. De, 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 de är tagna med ett syfte att användas på något speciellt sätt. Liksom. Så blir det ju liksom om man jobbar kommersiellt med den typen Ja men Jag måste också. nog
1: faktiskt tänka på det. Jag har ändå två barn att försörja och, och så vidare. Det, det, så, så, så är det. Men, men, nej, jag, men det, lever, jag lever ett drömliv idag med tanke på att man får jobba med sitt bästa hobby. Aha. Nej, men det, men det finns absolut att, inget jo.
0: fel i det. Det, eh, 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 det blir ett lite annat tänk, tänker jag vara. Det blir det, ett, ett annat tänk, tänk. Med, absolut. Att ah, att man, visst är det så. När man funderar på liksom hur den här bilden som jag tar nu, hade den funkat som ett smycke? Eller liksom den här bilden när jag liksom hade den funkat i ett sånt här sammanhang? Jag tror liksom att många gånger så är det väl så att det är ganska bra att ha någon form av idé om inte bara hur bilden ska se ut utan vad den ska användas till, även om man liksom tar den av helt liksom. Konstnärliga skäl, eller liksom att det är för en egen höga nöjes skull så har man ändå någon form av idé av att den kanske ska passa in i den här utställningen som jag ska göra, eller i den här bildsviten som jag tar fram. Eller liksom. Så att det finns väl alltid någon form av syfte med en bild. och, och jag, jag tänker att när, när det är så, när, man, när det är mer uttalat så, då, då får man väl som, utveckla den delen av. Den delen i bildskapen som handlar om syftet blir väl liksom mer påtaglig liksom i den typen av foto? Som, som ja, men det är bara
1: att erkänna att jag har ett kommersiellt syfte i de bilder jag tar. Mm. Det betyder inte att jag, ja, det är som jag återkommer till, att även när jag är ute och fotograferar så känns det ändå inte som jobb. Mm. Det är liksom, ja, jag har inga besvär med att tänka i bilder i form mm. av att de ska kunna användas sen. Det gäller även när jag går på en Sarek-tur uppe i Rapadalen och ser vyer och så vidare. Så, så tänker jag, det, det finns nog i, i kroppen på något vis. att De går inte mot varandra på något nej, vis. Nej, utan, nej, nej. Nej.
0: Precis, och, och det tror jag... En... Det är väl också lite grann så för att det ska funka. Att det, det, eh, för att bilderna ska kännas ordentliga och på riktiga och vara efterfrågade så måste de väl kännas att de kommer någonstans ifrån ett... Ett riktigt engagemang i botten. Men en sak som jag tyckte är lite intressant är också i att du blandar ihop olika typer av moment. Det är fotot i en del, men de sakerna som du gör handlar ju inte bara om foto, utan de handlar ju på något sätt om den hela Norrbottens miljön. liksom. Hur, vilka dimensioner av det av den miljön som du tycker är. Som du vill lyfta fram i detta? Är det liksom speciella kulturbitar? Eller liksom, vad, vad är byggstenarna som du tycker som, som utgör detta? Ja, för
1: mig så är det, jag kan ju säga att den samiska kulturen är väldigt intressant för mig Där försöker jag också vara heltäckande Det handlar även om kultur och miljö. Jag bor ju faktiskt inne i ett UNESCO-världsarv, i kyrkbyn här utanför Luleå ja. Så att jag kan faktiskt gå ut 10 meter från gården Så har jag faktiskt en, en kyrka från 1492 framför mig ja. Och även den typen av miljö tycker jag är jätteintressant Mm. Så att det här är, på något vis så tror jag att det, För mig handlar det om en äkthet Naturen är ju alltid äkta Den är aldrig, ja, den är alltid äkta Men även kulturmiljö är på något vis en äkthet för mig Vad betyder det för dig? Genuinitet, ett ursprung Varifrån vi kommer En harmoni Harmonin kan jag hitta både i fina kulturmiljöer och i naturen. Mm. Däremot så är jag inte så stor fan av stora städer.
0: Aha, okay. ja. mm.
1: Men jag kan hitta farmen även i landskapsbilder över städer i för sig. Jag kan fota det också med intresse i för sig. Om jag kan eh, ha det fina ljuset och så vidare och rätt komposition.
0: Tror du att det har spelat roll att du är ändå inflyttad till den här miljön? Jag tror
1: att det spelade väldigt stor roll inledningsvis i alla fall. Mm. Eh, när jag flyttade till Abisko 1999 så ja, jag var jag ute otroligt mycket och fotade Norrsken då. Eh, Och även under mina solens tid så var jag ute jättemycket och vandrade på fältet eh, Och försökte då, redan då tänkte jag i form av att bygga ett arkiv då från eh, Svenska Lappland och Norrbotten Och mm. täcka in de olika delarna som väl jag kunde Men eh, det kombinerade jag med, med mitt stora intresse för natur och mm. djur och friluftsliv.
0: Jo, men för ibland så krävs det ju liksom att man kommer utan, från en som besökare liksom för att kunna fånga upp de här särskilda delarna liksom. Det, eh, ja, men jo, jag kan ju så. säga
1: redan, säg turism turismen satt ju inte igång ordentligt förrän säg 2007 kanske. Men redan tror jag var 2001 någonting så satte jag ihop det första... Bildspelet om Norrsken med flera projektorer Och sålde till flera ställen Så att på så sätt så Ja, det visar väl mitt genuina intresse för Naturfenomen och Norrsken och ljus ja. Att ja, ja, det var ju på diabildens tid Så att lite ja. mer utmanande än vad det är idag
0: Jag tänker på Colin Nutley Och hans liksom, filmer Som på något sätt På olika sätt illustrerar det svenskaste av det svenska på något sätt det är som liksom Sverige i någon slags tillskruvad svensk version. Men det, och jag tänker att det kanske är just för att han kommer från England eller var han kommer från som på något sätt han har kunnat se Sverige på ett annat sätt jag tänker att det kanske har varit något liknande för, för, för din del i alla fall i början där att liksom du, det kan mycket väl tänka mig och om det du hade varit uppvuxen där så hade, det varit helt, så hade det varit något annat liksom.
1: ja men så kan det mycket väl vara
0: mm.
1: det det ligger nog mycket i det.
0: Du, eh, vad har du på gång framåt nu?
1: Ja, eh, nu har jag en lite lugnare period så nu försöker jag faktiskt ta hand om eh, de bilder jag tagit nu under midvintern eh, och ladda upp på min bildbyrå. Eh, jag försöker också jobba med en ny bok Aha. så att jag håller på med lite research kring det och lite upplägg.
0: Kan du berätta? Om jag, kan hem, berätta. Det... <laughs> jag har inga
1: löften nu, hisper, särskilt nu när det gäller coronatider. Jag kan ju berätta att ambitionen var att ge ut den här boken redan till hösten. Men vi får se nu vad som hände. Eh, eh, ja. Men vad är det för bok? Det, är han, det kommer att handla om midvintern igen. Så jag har gett ut en bok om Aurora Borealis i Lapland. Jag har gett ut en bok som heter Midnatt Sol i Lapland också. Eh, titeln på kommande boken är inte bestämd än Men eh, det kommer att handla om vidvintern i alla fall Men i ett bredare perspektiv än den förra
0: Precis är, är det, Blir det en bok liksom som med, med Framförallt med bilder då Eller är det berättade text också? Nej men det är
1: tanken att eh, text och bild Ska synkronisera med varandra Och stötta varandra, stötta boken framåt Om man säger
0: det Just det um... Så att jag har
1: en textförfattare upp i Kiruna Som kommer att sköta texterna Hon är också ja. textförfattare till de båda andra böckerna Lisa Holmström
0: ah, ja, just det. För, för du, 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 du pratade tidigare om att eh, I pluralis Att eh, vi håller på med de här projekten Och så vidare Men, för, för du, men du är en Enmansföretagare men du jobbar liksom i Nätverk av andra liksom Lokala eh, Fotografer och, och... Ja
1: men ensam är aldrig stark <laughs> Så Nej. är det faktiskt är det folk som är duktiga än själv på vissa saker Då ska man ta hjälp av de människorna Absolut, det är min filosofi ha. Så.
0: Spännande Vi får hålla ögonen öppna På den där boken när, när, när ja, som sagt, Jag har ingen
1: löfte om att det blir till hösten Men, men, <laughs> men, men ambitionen är där i alla fall Så att, jag ger är ja. fortfarande Och sen så
0: får vi hoppas att det blir ännu fler svenskar Som kommer upp på, 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 på Vad heter det
1: Fototurerna Ja, ja, ja
0: på, på, på vintern framförallt För där verkar det ju som att vi har missat Vad som finns att tillgå ehm. Ja
1: där kan jag faktiskt då skryta lite grann Om att eh, det är många som ställer frågan Kommer vi få se Norrsken Om vi kommer upp på en tur ehm, Och det är faktiskt så att eh, Sen jag började med tur 2012 Så har samtliga mina flerdagarsgäster gäster Sett Norrsken på ett fint sätt Det är så va? Jo, då har gästerna varit med mig tre eller fler nätter uh
0: -huh.
1: Då har alla gäster Och vi är uppe nu kanske en 85-90 grupp Okej
0: okay, det, men... det handlar ju om
1: lite tur där Absolut, okay. men det visar nog också att vi har Ett driv när vi guidar Och här säger jag vi igen också för att det är inte bara jag Som guidar utan Till kommande inte kommer jag faktiskt ta hjälp ur Göran Strand också på ett par avgångar
0: okay.
1: Som är en känd astrofotograf också
0: Precis. Men, men det är så säkert med Norrskenet alltså att det, det, det är så tillförlitligt att det kommer så ofta liksom att man kan liksom i princip räkna med det.
1: Ja, man kämpar för grupperna. Alltså, Jag tror att jag vågar påstå att... Eh, ja. Det är att skryta kanske lite grann. Men jag undrar om det finns någon annan i världen som har den statistiken faktiskt. Det är, ja, är, är bara... 85-90 grupper faktiskt som, som har lyckats. Och det. Det som jag säger, lite tur i det handlar om, men det handlar också om att vi har kunskap om området när det gäller vädermönster, eh, okay. kontakter och ringa för att kolla om klar himmel och även tolka data och så vidare. Så eh, Okej,
0: okay, så det är inte bara liksom att vädret är vad det är, utan man, det, det är skicklighet här också att liksom hitta det. Och...
1: Ja, men att vi jobbar med små grupper, det är maximalt sju gäster då, så att vi kan alltid hoppa in i en minibuss och åka någonstans om vi behöver det och det är nyckeln till framgång, eh, att vara flexibel när det gäller norrsken.
0: Du, har du några tips till fotografer som vill bli bättre på att fotografera förutom de som du redan nämnt?
1: Ja. Ehm... Kanske idag om det handlar om att börja med fotografera. Ja, men det kan ju alla göra men, men ska man leva på sin fotografering är kanske det har vi har varit inne rätt mycket på. Ja, men Låt
0: oss tolka frågan på det sättet. För om man ska mer...
1: Ja men idag så handlar mina uppdrag väldigt mycket om sånt som inte alla andra kan göra eh, Stor del av mina uppdrag handlar idag om drönarfotografering och filmning eh, Och det är ju för att alla, inte ens tv-bolagen, kommer ju upp med sina egna drönarflygare eh, Det är svårare, ja, ja och så vidare Så att, eh, där ligger en stor del av mina uppdrag eh, så att göra någonting som inte alla andra gör är väl ett tips kanske. Utmärka sig på något sätt.
0: Att hitta en nisch liksom.
1: Hitta en nisch. Det går inte att vara för bred idag. Det går inte att åka runt i världen idag och ta bilder åt bildbyråer. Det tror jag inte i alla fall. Det är mycket få människor som, eller fotografer som lyckas överleva på det idag. Mm. Det gick för 20 år sedan. Men det gör det inte idag riktigt. Mm. Utan specialisera sig på något område som man blir riktigt känd för.
0: Mm. Men du verkar ändå ganska optimistisk inför som liksom förutsättningar För att kunna liksom leva på sitt ett naturfoto även idag
1: Ja, jag har ju i alla fall inga bekymmer idag att leva Alltså det, det, går, det går bra, det gör det mm. Det är ett ärligt svar Så att, mm.
0: ja, men Det känns ju eh, hoppingivande för, för många andra fotografer också
1: Men jag tror att det är nyttigt för många att höra det i alla fall Speciellt unga lovande fotografer Det finns ju många unga människor som idag är jätteduktiga jätte och det, jag tror det kan vara ett lyft för dem att höra att det går faktiskt att leva på det. Men eh, kanske inte på det sätt som man gjorde för 20 år sedan. Utan eh, tänka bredare och eh, ja, vara duktig på något speciellt område mm. som inte alla andra är duktiga på.
0: Avslutningsvis, har du några tips på andra fotografer som du skulle, skulle passa i den här podden?
1: Ja, jag tror inte jag såg eh, Staffan Vidstrand.
0: Nej? Han har inte varit med.
1: Han är ju otroligt vältalig människa som är, har ett, ett extremt driv och även ett naturintresse och naturbevarande intresse som jag tycker är fint. Han gör en stor insats för, för världens natur skulle jag vilja påstå.
0: Just det. Just det perspektivet har vi faktiskt inte haft med så mycket i podden heller, liksom bevarande foton. Liksom att på något sätt, Lyfta hotade arter och hotade miljöer genom. Och där
1: gör han ju jätteinsats faktiskt.
0: Mm. Yes. Något annat tips?
1: Har du haft med Brutus Östling?
0: Nej, det har jag inte haft. Det, har inte haft. det är också ett bra Han är också
1: en vältalig människa som, ja, som faktiskt kan leva på sin fotografering.
0: Mm. Precis. Då kan vi täcka både norr och söder också. Det är jo, absolut. <laughs> um, nej men vad bra. Men tack för de tipsen! Och uh, um, jag. Uh, då får jag önska liksom en um, fin annalkande vår här när den kommer till, till dina trakter. Och tack det för att är det en mina. fantastiskt
1: fin vårvinter nu kan jag säga. <laughs> Vi kallar det vårvinter här uppe med nästan en fortfarande ligger. Om man kan åka skidor på skaden och årspelen har sannolikt redan dagit igång. Jag har inte varit på första årspelet än, men de är säkert redan ute på myran och spelar.
0: Det är bra. Tack för att du var med, Peter.
1: Ja, tack själv. Jag
0: är bänsan. Tack. Tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om podden. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningarna till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden, länkar till Peter Huséns bilder och länkar till de fotografer som han tipsade om i slutet av avsnittet. Och som vanligt, om du gillar Fotografen och landskapet och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Nu var allt för idag. Vi hörs igen om två veckor.